0: Fuori dalla gabbia, idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società, a cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate, ma soprattutto bentornato a Fabrizio.
1: Ciao socio, grazie e ciao a tutti ragazzi.
0: Oggi parliamo di un tema che non possiamo definire propriamente leggero perché già nel titolo che molto probabilmente troverete di questa puntata si parla della guerra, ora fermi tutti. Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari, sono essi esperti di geopolitica? La risposta è no, quindi di certo non ci avventuriamo in ragionamenti, discorsi e anche proprio riflessioni su tematiche che non necessariamente padroneggiamo, cosa che tutti tra l'altro dovrebbero imparare a fare. Da umili esploratori del mondo digitale a livello professionale e imprenditoriale cerchiamo di capire come la guerra in effetti venga raccontata e come magari a livello nazionale e internazionale, in qualche modo porti proprio le persone a dirottare la propria opinione, a prescindere da quelli che poi possono essere, uno, la verità dei fatti e due, la propria preparazione di partenza. Ora, parto subito con una domanda complicatissima, Socio. Secondo te, rispetto a quello che è successo adesso in questi giorni, e proviamo a tornare seri, Israele e Palestina, attacco terroristico, ad oggi, e non oso immaginare quando poi uscire questa puntata, già sono morte centinaia di persone, diventeranno migliaia, catastrofe. Vedi dei parallelismi in termini di comunicazione di come è stata raccontata e anche un po' di come poi l'Italia è reagito rispetto a quando scoppiò la guerra tanto tempo fa della Russia che invadeva l'Ucraina?
1: Assolutamente sì, e che poi tra l'altro abbiamo già superato le migliaia di morti civili, partiamo da questo presupposto, e, e effettivamente ci sembra così lontana la guerra in Ucraina, in realtà è un anno fa, quindi sai, questo è, è anche secondo me il potere dell'informazione, no? come ti, ti fanno già dimenticare un qualcosa per passare subito ad un altro argomento e forse questo è anche un po', alcuni dicono che è un po' questa tattica dei media e delle comunicazioni per dirottare ad oggi su un, su un argomento che è molto caldo e far, come dire, far distogliere lo sguardo dall'altro problema no? perché effettivamente qua se tu ci pensi abbiamo due problemi, due guerre ma in questo momento una oscura l'altra quindi ti direi che io vedo assolutamente delle similitudini cioè non ha fatto in, tem- non in tempo a scoppiare questa guerra che abbiamo già le fazioni Questa cosa assurda delle fazioni, non non riesco a capire veramente come la la signora Giovanna del supermercato che lavora a Gioia Tauro possa avere un'opinione in merito alla guerra così lampante quando in realtà non ci capiscono un cazzo manco chi chi sta sul fronte per farti capire quindi sì, eh, ho notato queste similitudini, sì ci sono già c'è già questo spaccato e mi dispiace molto perché questa è è come la comunicazione cerca di di farlo un po' apposta di farci sempre trovare questa spaccatura.
0: Allora innanzitutto grazie per aver menzionato Gioia Tauro, uno perché ha la parola Tauro dentro, due perché è uno dei porti principali di scambio del business dell'endrangheta per ricevere la droga da tutto il mondo, è importante ogni tanto Tanto, come dire, indirettamente professare anche la nostra competenza su queste tematiche, non per esperienza diretta, ma perché vediamo dei documentari, ma soprattutto, come dici te, eh, le persone tendono subito a dividersi in squadre, no? Che se ci pensi, è una cosa che noi facevamo già al liceo quando c'erano la Roma contro la Lazio, quelli di Roma Nord contro quelli di Roma Sud, quelli comunisti contro quelli fascisti, allora c'era il Che Guevara contro Mussolini, ognuno giocava un po' la sua squadra, quindi il tema di indossare delle magliette, forse è che è sempre stato... Solo che con internet, con questa cosa chiamata air web, air digitale, è come se questa famosa polarizzazione, che non ha niente a che vedere con i polaretti, ma questa polarizzazione dei punti di vista, poi effettivamente viene messa davanti ai nostri occhi. E qui arriva il tema fondamentale che voglio trattare con te. È come se un po' a tutti quanti, compresi noi stessi, che fingiamo di avere il nostro libero arbitrio, le nostre idee, di essere così intanto indipendenti intellettualmente ci viene quasi l'ansietta di dover dire ma io da che parte sto, cioè se io domani cammino per strada e Sky 24 mi si presenta d'amblè all'improvviso con un microfono, mi chiede tu che cosa ne pensi, E io sono portato a rispondere eh, eh, allora eh, Israele eh, oppure no sono fuori dell'Ucraina perché questo è un po' subito il messaggio che il mio paese mi sta dicendo di abbracciare, o questo mare magnum di, di informazioni, di punti di vista, di persone che si sono schierate, che essendo amici e conoscenti dico beh, allora io sono come loro, ho veramente ho le competenze, la pazienza e proprio le capacità intellettive per esprimere un parere ragionato. Tu che ne pensi? Le persone che si sono espresse in questi giorni e in queste settimane, che quelle che verranno, secondo te hanno espresso sulla guerra attuale, Israele, Palestina eccetera, su questa, mettiamola così, questo inasprimento, perché per tanto la guerra c'è sempre stata, è un punto di vista effettivamente personale o sono follemente influenzate.
1: Eh, Io penso che non, come dire, non non essendo loro sul luogo, non essendo esperti di geopolitica, non avendo lauree in merito a scienze politiche, io penso che le persone sono fortemente influenzate e e di conseguenza questa influenza poi... Eh, molto spesso arriva sempre da, da quello che noi vogliamo. Poi che come dire facciamo finta che noi ci, ci stiamo dando, che quello ci sta dicendo una cosa e noi in realtà ci stiamo ragionando sopra, ma noi già abbiamo scelto perché loro sanno cosa vogliamo scegliere alla fine. No? Eh, è un po' come quando è stato. Che ne so, per il discorso del COVID e dei vaccini, no? Io magari sono neutro, però già influenzo da una parte. Fatalità, io mi vado a leggere solo le notizie che mi confermano quella cosa là, senza andare a, come dire, quantomeno a criticare l'articolo, così via, no? Questa cosa dei bias. E quindi sì, sono fortemente influenzate. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa in merito. Sì, prova a ribartarla al contrario, a chiedermi ok. Quante
0: persone, appena è scoppiata la guerra, si sono fermate e hanno detto «Ok, io non ho abbastanza informazioni, fammi sentire entrambi i punti di vista, fammi vedere un paio di video di Netanyahu, il premier israeliano, e fammi vedere invece magari il leader politico, spirituale, religioso dei palestinesi, fammi documentare che cosa dicono i giornalisti in questi paesi e dopo un'attenta raccolta di informazioni dopo aver fatto anche un match tra quali punti di vista mi sembrano più lucidi fammi prendere un... la mia decisione non penso che la maggior parte delle persone abbia fatto così ma perché non lo facciamo neanche a casa nostra le persone che credono magari fortemente nel voto e amano l'idea di ehm, esprimere un voto che sia la riflessione di un loro giudizio ponderato io però penso che a meno che tu non sia veramente un giornalista un politico o una persona che magari sta studiando la materia è difficile che prima di esprimere le tue votazioni in Italia tu confronti ad esempio 10 programmi politici perché come dicevi te ci sono delle tendenze che pregresse che tu hai e sulla base di poche e superficiali informazioni cerchi di approfondire soprattutto quelle e temo che anche quando succedono queste grandi che chiamiamole tragedie, catastrofi che però anche qui un'altra cosa su cui poi voglio parlare con te è qual è effettivamente il valore della morte perché poi alla prima lezione di comunicazione e di giornalismo all'università ti insegnano che se ti muore il vicino sotto, sotto casa è una tragedia anche se non lo conosci, se muore una persona che ha le stesse identiche caratteristiche dall'altra parte del mondo non te ne frega niente perché non hai alcun legame con quella persona quindi non è una questione semplicemente di morte in generale che noi siamo afflitti dalla morte ma anche poi effettivamente dal legame che abbiamo con quelle persone o che ci illudiamo di avere o che dobbiamo far finta di mostrare all'esterno che abbiamo per sembrare persone caritatevoli, restiamo intanto sulla tematica, cioè il confronto dei punti di vista. Qual è il modo, e questa è una risposta che se me la dai penso che siamo pronti per il Nobel, però eh, ci dobbiamo ragionare, qual è il modo per bypassare quanto più possibile questa tendenza delle persone a prendere subito una traiettoria estrema e a giocare il gioco Roma contro Lazio, Israele contro Palestina e far fermare tutti quanti e dire, regà, calma.
1: Eh, ovviamente... Non stavo qui, (ride) insomma, (ride) se avessi una risposta a tutto ciò. Possiamo, diciamo, iniziare a consigliare un qualcosa, magari, che per esempio è quello di non accendere la televisione sul solito canale, magari, perché quello stesso canale nel corso degli anni ti ha sempre detto fatalità tutto quello che tu ti volevi far sentire forse proprio perché tu hai scelto Quel canale per anni quindi già ecco per un popolo come l'italia che sta appiccicato davanti al televisore visto che siamo una popolazione di anziani consiglierei innanzitutto magari invece di rimanere molto spesso su rete 4 non sto scherzando <ride> però dico su, su un come dire su un canale fisso di espandersi e quindi se scegliere sia mediaset che rai farsi un'idea e questo è un, un primo punto di vista il secondo, la seconda cosa che adotterei magari è leggere le, come dire, le, le testate giornalistiche, ovviamente di più, uh, di, 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 più, di più giornali in modo da avere sempre un, un impar- quantomeno un'imparzialità sul giudizio poi finale che uno dà la cosa che poi magari potremmo dire è cercare di leggere anche i giornali stranieri però mi rendo conto che andiamo un po' fuori tema perché comunque molte persone non, non sanno la lingua inglese o, o che ne so, le lingue di, insomma, di dove arrivano quelle fonti e la cosa che consiglierei vivamente è di lasciar perdere i social questi maledetti che purtroppo ormai ecco, sento la cosa che mi strazia di più quando si sentono delle notizie delle cose gravi è eh, ma è perché stanno scritti su tutti i social, cioè non è più capito, l'ha detto Iturigeno, no? l'hanno detto i social, e questa cosa veramente mi, un po mi, mi deprime. Ah, allora, in realtà, senza puntare al Nobel, però io penso che effettivamente
0: sia questa la ricetta. <ride> Abbiamo no, nel senso che il consig- <ride> l'umile consiglio che si può dare è, innanzitutto, essere noi stessi di esempio e quindi mostrare all'esterno che, banalmente, il modo in cui noi digeriamo queste informazioni è sempre molto più ponderato, tradotto che quando esplodono queste cose, eh, do- dobbiamo impegnarci a non mostrare alle poche persone che ci seguono, che però magari ci seguono e ci vogliono bene, ci stimano, che non abbiamo mai giudizi immediati, che lasciamo scorrere del tempo e che ci prendiamo i nostri giorni o addirittura le nostre settimane prima di esprimere un'opinione, se non addirittura accettare idea di non voler esprimere. Questo paradossalmente è già un esempio molto potente, che soprattutto ai giovani, che tutto sommato sono il futuro dell'elettorato, il futuro delle persone che potrebbero andare in guerra a combattere le battaglie il futuro delle persone che potrebbero avere un impatto sulle politiche in generale sono quelli a cui una qualunque persona che ama il futuro del mondo dovrebbe comunicare ecco a queste persone comunicare il valore della pazienza che tra l'altro è una cosa che noi professiamo anche eh, nella carriera ecco la stessa identica pazienza va professata anche nella digestione dell'informazione. subito dopo hai, l'hai buttata lì ed era esattamente la traiettoria che bisognava prendere e il gioco dei punti di vista, si prende giocando dai punti di vista, cioè capendo quali sono quelle fonti di informazioni che possono darti effettivamente il punto di vista di entrambe le parti. Io questo giochino provai a farlo durante l'ultima lezione perché io ero molto ignorante di informazione americana, delle elezioni americane, parlo quindi Biden, eccetera, e mh, non conoscevo bene il sistema mediatico americano, e quindi mi sono fatto una cultura, ad esempio se Fox, CNBC, eh, CNN fossero più vicine a, la, a quella che noi definiremmo sinistra o destra, cioè repubblicani, no? e democratici ed era molto divertente vedere nelle settimane prima delle elezioni eh, lo stesso contenuto mandato magari da un emittente e dall'altra e quindi mi resi conto che avendo un approccio neutrale perché non me ne frega niente perché non voto in America cercando di avere meno bias possibili verso i due che in qualche modo si giocavano la partita finale era molto divertente fare il match e dire eh, ok, questo politico ha detto questa cosa sull'immigrazione quali sono le storie di backstage, cosa già detto l'anno scorso che lo contraddice e giocando con i due mezzi di comunicazione tu riuscivi ad avere una visione che ovviamente non sarà mai trasparente al 100% ma già si avvicinava e allora consapevole dei due punti di vista potevi dire Mh, in effetti dal punto di vista dell'immigrazione la vedo più con X rispetto a Y questo giochino ovviamente è difficile da fare perché richiede tempo eh, richiede meno superficialità e richiede la capacità di controllare gli impulsi e come dicevite non a secondare quelli che sono i nostri bias di partenza e e quindi ripasso la palla a te e ti chiedo secondo te al di là di quella che può essere appunto questa ricetta che è una ricetta anche ragionevole se secondo te si può applicare a tutta la popolazione o magari bisogna partire da qualcuno o o c'è un modo per far digerire questo tipo di conoscenze a una fascia della popolazione che si influenza e quindi a, a cascata
1: influenza anche tutti gli altri Dunque, eh, non è semplice, non è semplice perché viviamo appunto in un paese in cui la televisione la fa da padrona e di conseguenza già lì c'è una sorta di, come dire, le notizie in generale già vengono parecchio influenzate, sono fatte apposta per influenzare, di conseguenza quello che io mi auguro magari è che nel corso del tempo mh, questi, diciamo, noi delle nostre età magari che hanno... Subito il passaggio da televisione a digitale, quindi sappiamo come funzionano entrambi i meccanismi. Riusciamo in qualche modo ad uh, a provare quantomeno a comunicare con quelli più piccoli, con i ragazzi più giovani, e fargli, come dire, portarli a, a fargli fare un, a fargli credere un loro, in un qualcosa loro che, però, è nato da appunto. Da, um, uno studio da un qualcosa di più approfondito e non solo perché ha letto quello, allora è quello quindi diciamo, secondo me sta alla nostra generazione educare quelli più piccoli perché già quelli più grandi di noi la vedo molto più difficile bello, è
0: sensato che insomma ci sia una sorta di condivisione di eredità anagrafica dai più grandi ai più piccini e se è vero che siamo un paese basato sulla televisione ed è un male perché quello è solo magari uno o due canali ed è anche vero che i social media sono pericolosi, però a un certo punto bisogna trovare una fonte, e sebbene magari i i siti web, anche di testate riconosciute a livello internazionale, comunque possono essere una fonte, il mio umile consiglio è che YouTube potrebbe essere il compromesso giusto, perché YouTube ha le seguenti caratteristiche. Innanzitutto se vi guardate i video completi, e non solo le clip, i shorts, oppure... Gli stessi contenuti che magari vedresti anche su TikTok o Instagram Reels Voi vedete i contenuti quasi completi Quindi vedete magari delle intere interviste, degli interi documentari Ci vuole più tempo, però almeno avete il contesto Non avete solo dei frammenti di informazione che possono distorcervi la percezione delle cose Secondo, proprio perché YouTube assomiglia alla televisione moltissime emittenti internazionali, tipo quelle che vi ho menzionato prima E non è che me le sto guardando in televisione, craccando in qualche modo la tipo... No, si vedono su YouTube perché loro pubblicano senza problemi magari degli interi servizi giornalistici, appunto delle interviste, delle cose che tutto sommato hanno solo loro e siccome stanno su YouTube sono anche gratuite. Quindi YouTube può essere una buona fonte. Un'altra fonte, però questa è molto più complessa, è molto più dettagliata, è andare su Twitter e per seguire i singoli profili dei singoli giornalisti in un paese che vi interessa mappare. Questo è un esercizio che facciamo all'università con un giornale online Piccolo piccolo che però ci permetteva di sperimentare queste cose e ci rendiamo conto che molto spesso grande socio, se tu vuoi sapere cosa sta succedendo, sparo, in una rivolta in Turchia, uh, in realtà i giornali turchi o i giornali internazionali che riprendono quelli turchi arrivano comunque dopo sulle notizie rispetto ai giornalisti e ai blogger e ai cittadini che stanno sul territorio, sono legittimati dal fatto che ti dicono che magari lavorano per una testata e tu puoi verificare che quella persona sia effettivamente esistente, e ti pubblicano anche delle foto e dei piccoli commenti che ti mostrano in tempo reale come nient'altro potrebbe fare come sta evolvendo la guerra e quindi anche qui se uno volesse fare il gioco dei punti di vista si crea una lista su Twitter che letteralmente la chiama guerra israelo-palestinese e ci mette quelli che secondo lui sono i 10 giornalisti principali per la Palestina, i 10 pri- giornalisti principali di israele e cerca di vedere effettivamente come stiano raccontando la cosa però questo capisco che sia una versione molto più estrema senti, um, riprendo un tema iniziale che avevi trattato che è molto interessante La velocità con cui smettiamo di interessarci di eventi così catastrofici. Secondo te c'è davvero sempre bisogno di un altro macroevento tragico che ci ruba l'attenzione? O c'è proprio un naturale... Tempo con cui scema la nostra attenzione rispetto a queste cose
1: vedendo gli ultimi social nati tipo TikTok eh, che è un social che mostra video inizialmente erano da 15 secondi, ora si sono un po' ampliati però ti rendi proprio conto che da come poi TikTok e Instagram ha copiato con Instagram Reel la, la nostra soglia di attenzione è molto, molto è diventata molto, si è abbassata parecchio, e quindi abbiamo bisogno sempre di, di scrollare per rimanere sempre un'attenzione molto alta. E questa cosa poi avviene nel macro con, come dire, con poi le notizie, con quello che ci succede. Ora, il punto è che. Secondo me eh, non è che noi eh, richiediamo questa cosa, secondo me è che la comunicazione, i media stanno scoprendo che per attirare loro l'attenzione devono usare questa, questa, questo, modo di, questo modus operandi. E, e lo, l'ho notato, sai, su una cosa, per dire, leggevo le notizie appunto della guerra e già subito è entrata la notizia sul fatto che ci potrebbero ci potrebbe essere il rischio di attentati in futuro non solo, non solo ovviamente sulla striscia di Gaza ma anche rischi probabili attentati in Italia e così via ora tu non, non so se ricordi all'epoca quando ci furono gli attentati a Parigi la, in Italia c'era questo terrorismo fatto dal giornalismo in generale dicendo che l'Italia era un obiettivo a rischio attentati e tutto quanto anche se poi realisticamente, cioè, voglio dire, se, se uno prova comunque un minimo a, a usare il cervello, dice ma perché? Cioè io capisco, là c'è un motivo perché vengono fatti questi attentati, in Italia non mi sembrava per caso, no? Eppure noi per, mi ricordo, mesi siamo andati avanti con notizie di cui parlavano solo di possibili attentati e vennero prese misure di sicurezza in, in base a questa cosa. Lo stesso Oramo non vorrei che accada con l'Italia, cioè con, con questa guerra qua dove noi ecco non, non fa in tempo a, a parlare che è uscito fuori una guerra tra Israele e Palestina e è quella che poi subito si passa al fatto che noi potremmo essere colpiti con attentati quindi io, io spero più che altro, sai che cioè io spero veramente che le persone inizino a far funzionare un po' di più il cervello mm, cioè passami il termine perché se no rischieremo sempre di andare più in basso con, uh, con le notizie, ecco. Ma io mi auguro anche che le persone si preoccupino un po' di meno, perché,
0: come dici te, c'è questa costante ansia che succedono delle cose tragiche che possono riguardarti, che l'attentato è sotto casa e, sai, lo, lo sappiamo anche solo base dell'esperienza nostra, la vita è già talmente tanta complessa, con i cavoli nostri, e dove per cavoli nostri sono famiglia, relazioni, amici, lavoro, studio, che già tu se riesci a, a soddisfare queste 5 cose già sei una persona fatta e finita che poi tu però debba aggiungere al carico di stress emotivo del mo- quello che succede nel mondo le persone non se lo meritano però se lo meritano se si fanno influenzare eccessivamente da questa ansia costante perché nella, tra le tante macro regole della, della politica c'è anche quella che è una popolazione spaventata è una popolazione più facile da influenzare rispetto a una popolazione serena che le persone serene sono lucide ragionano col cervello mentre una popolazione spaventata e mai ragiona anche di pancia quindi è più facile dirottarla da una parte o dall'altra um, altra cosa, se è vero che il mondo è guidato dal capitalismo tradotto dalla sfrenata necessità di ognuno di noi di pensare solo al proprio benessere al proprio successo finanziario l'effetto collaterale di questa cosa è che quando scoppia la guerra io la prima domanda che mi faccio è non se effettivamente sia giusto o sbagliata, anche se magari sto facendo finta che sia così sui social, oppure quanto mi dispiace per il fatto che sono morti 27 bambini, anche se tutto sommato vado a dormire e non mi interessa niente. Quello che mi interessa è, ma la guerra tocca a me, mi coinvolge? E appena io ho la certezza che la risposta è no, smetto di interessarmene. E temo che sia quello che è successo con la guerra in Russia, con la Russia e Ucraina. Che la prima ondata è stata, aspetta un attimo, ma mo' invadono anche me? Oppure, ma non è che io adesso devo andare in guerra? Poi ti sei rilassato per quello e ti è venuta la seconda ansia. "Eh, Ma adesso dobbiamo accogliere tutti gli sfollati all'Ucraina? Poi hai visto che anche quella cosa non riguardava te. Ma poi dobbiamo mandare tutti quei soldi e tutte quelle armi e quindi improvvisamente riguardava te. E quindi alla fine la tua soglia di preoccupazione rispetto alla guerra non è una questione di umanità a meno che effettivamente tu sia davvero trasportato da questa cosa e voglia contribuire alla causa e magari effettivamente fai qualcosa di concreto e allora chapeau, il mondo ha bisogno anche e soprattutto di persone come te però nella maggior parte dei casi siamo guidati dall'egoismo e quindi forse i tempi di disinteresse verso una guerra non sono solo dettati, come giustamente dici, dal fatto che abbiamo il cervello fritto dai micro contenuti online e quindi dopo poco ci stufiamo in generale delle cose ma anche che quando l'egoismo scema e fondamentalmente ci dice ehi tutto a posto, la guerra non ci tocca, smettiamo di interessarcene. Che dici? Se vorrebbe fa...
1: Beh ha perfettamente senso e, e penso che andando verso la conclusione eh, sarà anche nostra premura a questo punto, come già magari in piccolo facciamo, cercare sempre di più di far ragionare quelle persone che vedono solo bianco e nero, no? perché noi comunque ne abbiamo diciamo nella nostra vita visti abbastanza e effettivamente se ci pensi eh, tra, il, tra il bianco e il nero ci sono un sacco di sfumature di grigio e tante domande non si risponde così o no ma condipende quindi penso che in futuro la, la nostra figura di persone che quantomeno provano ad essere il più imparziali possibili devono essere sempre di più perché ci dobbiamo aiutare tra di noi e e devono fare di tutto per far sì che le persone si facciano sì un loro pensiero ma comunque non dettato da un'influenza di base che gli possa venire dalla comunicazione, della televisione, dei social e così via. Ottimo, allora grazie socio
0: per questa bella chiacchierata, penso che sono emersi un sacco di spunti interessanti anche solo a livello di come fare evolvere il proprio pensiero, perché poi delle persone in gamma non vi diranno mai cosa pensare, ma al massimo quali potrebbero essere i modi migliori per pensare. Quindi grazie ancora per il supporto e un abbraccio a tutti
1: quanti. Ciao grande socio, grazie a te e ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao.